0: 哈喽，各位听众，大家好，欢迎来到聊经典电影的频道。今天各位聊什么呢？我们继续聊周星驰的电影。前几集啊，啊、呃，圣大叔有针对《逃学威龙》系列跟各位聊了一下所谓职场霸凌这个部分。啊、呃，许多听众啊，哇，这个有产生共鸣呐、啊，所以也有跟我私讯很多讨论。很多人呢，在职场上。确实也遭受到一些不平等的对待，或者是像遇到像曹达华这种老油条的一些怎么讲被整啊，还是被欺负啊都有。今天呢，我想跟各位聊的是破坏之王。比起逃学威龙，它属于是一个团体内比如像警察部队还是校园这种比较特定单位的，还是一个组织哦团体里面的这种霸凌。其实，《破坏之王》他写的更多，他代表的是整个社会的阶层，各阶层的这种不平等的霸凌，甚至是针对像何金银这种底层的这种送外卖，薪水也不高，那为人善良，胸无大志，但就是被欺负。其实这部电影啊，重播率也相当高。相信各位啊，也非常的熟悉啊，《破坏之王》呢，它是1994年的电影，那导演是李立池，他主要的这个剧情改编呢、啊，是日本的漫画啊，叫做《破坏王》，那作者是任森尊，那里面呢、啊，当然这个送外卖的主角啊，何金银，因为怎么讲，呃，他的工作的关系啊，常常受到这个校园的取笑了啊,啊，学生们的取笑。而且、啊、他人也很善良，那被人家整了，他也是笑笑的带过。所以很多人啊都喜欢占他便宜。而他自己的职场上，这个餐厅的老板啊，啊也是惯老板，哇、哦、也是很坏，同事们、啊、也是会整他。总而言之呢，何金莹他是处在一个工时长、薪水低，而且是不被尊重的这个职场环境。与其说职场，甚至连他这个人，他这个阶级，他所处的这个角色，也不受这个社会待见。怎么说呢？当然了，我们小时候看的时候，你会觉得说，哎，何晶莹为了心爱的女神啊，阿阿丽啊，就是钟丽丽所出演的，哇，那时候真的是漂亮哈、啊，真的是女神等级他为了阿丽啊，因为阿丽说她喜欢厉害强壮的男人，又所以呢，何晶莹她受了打击之后，她跑去。找了鬼王打啊，就是魔鬼金头人，就是吴孟达这个角色，吴孟达这个角色。然后呢，跟他开始学功夫。那经过了很多搞笑的一些桥段之后呢，何金银啊，终于靠着本事啊，击败了断水流大师兄。哇、啊，这是小时候看的时候觉得好精彩。而周星驰的电影，当然他的主角啊，通常背景一向都是这种属于比较社会底层的，这个我们都很了解，而且。周星驰有很多寓意是想要表达给大家的。那《破坏之王》其实我看了无数次。总而言之，这部片其实围绕着何金银多发展，但是一切的罪魁祸首是谁呢？其实是阿丽。他是个女神，他是个校花，追求者很多，当然包括黑熊嘛，就是柔道部的主将。但阿丽并不喜欢这个主将。而他知道这个主将当然也是有点爱慕虚荣，而且比较臭屁啊，目中无人啊，仗着自己这个柔道的功力很不错。他平常在练习的时候，对于这些学生们，那也是蛮严苛的，甚至是有点虐待这种看不起人的感觉。他只有见到阿力的时候，才会比较开始献殷勤。那阿力当然知道了，为了能够这个让黑熊生气。哦，因为他知道黑熊其实很喜欢他，可是他也知道黑熊不敢对他怎么样，所以他为了让黑熊知难而退，他随手就亲了何金莹，因为刚好刚好何金莹他送外卖，这个是什么想法？就是用找一个最底层的一个人，就是黑熊啊，你要我亲你一下，你要我去你家坐一坐，我都不要。我随便抓一个男的都好，比较好，都比你好。他也不选其他的同事、同学，他就直接找，诶、欸，刚好拉进来这个外卖仔，诶、欸，送外卖的阶级够低了吧？我相信阿丽是这样讲了，论长相，论整个身份地位，外卖仔是最容易气死黑熊的。哇，这个一亲下去啊，哇，不简单了，让整个何金银呢，整个人就陷下去了。在惊吓之余啊，他也慢慢的对阿丽、啊、投入感情了、啊，但他连工具人都不如啊。对于阿丽来说，何金银根本称不上工具人，他什么都不是。当然，他是我们可以看出来，何那个阿丽算是啊、呃，这个还算有礼貌啦，所以他对于何金银做的一些动作，都是作为这种有礼貌的这种回复。还有应对，但阿莹还是陷下去了。阿丽当然知道，可是他并没有特别的再去解释什么，毕竟校花嘛。好，那我们回到何金银的老板的部分，黄一飞所饰演的非常的抢戏。从客人啊，哦，发现这个汤里面啊、哦、有苍蝇在游，活生生的苍蝇。他宁可这是大费周章的演一场戏给客人看，把客人吓跑，他也不愿意陪客人一碗汤。甚至在合金银，哦入戏哦太入戏了，把酒瓶打破，然后然后去擦那个苍蝇，然后当做武器，演太过火了，还被黄一飞骂说这个哦每个这酒瓶空瓶也是钱呐、啊，你这样砸掉了也是钱呐啊。这、哦、实可以看出来，黄一飞是一个极度尖酸刻薄的。而他对于何金银的不尊重以及不屑，也展露无遗。而同事们啊，包括像古德昭，还有像这个古巨基啊，他们都有啊。古巨基有客串哦，如果有这个比较细心的观众应该有发现啊。古巨基当年有客串，好，他也是啊，加这个整阿姨呢。所以何金银这个角色，基本上我蛮佩服他的。他等于一张开眼睛就要被人欺负，甚至是他在问阿力真的想去看演唱会的吗？”他很认真，他的假期也很少，但他真的很渴望能够阿跟能跟阿力去看演唱会。当然之后就跳到所谓的这个演唱会排队的经典片段，抢张学友的票。而何静莹她选择了哦，这个当年嘛啊，她直接就是最早去排队。我们又比排队比谁早嘛，从他一开始这个展现的毅力。以及他勇于对于拿钱想跟他买这个优先位置的这个人呐、啊，他有劝说他们，啊，拿出高道德感，可以看得出来何晶莹真是一个单纯又善良的人。而他面对到那个老阿婆，他当然不知道老阿婆儿子是黄牛啦，只是老阿婆一开始去求他的时候，他也让他排在第一顺位，把他抢到的头位让给他。只不过后面的故事大家都知道了哈，老太婆买把票买光了，然后她把它交给他的黄牛票的儿子，之后黄牛票的儿子被逮捕啊，何晶什么都没拿到，那当然就是这个张学友啊亲自出现，本人客串一下啊，把票送给他。好，当他哦当他把票拿回去给阿丽的时候，但阴错阳差，他第一时间阿丽并不知道这个三明治里面夹着这门票。但我刚讲过，刚刚之前有讲到，阿丽真的是一个有家教的女孩子啊。好，坦白说，当她知道阿莹为了她做这一切，弄到门票之后，哦，一直想跟她见面。但各位，你们相信阿丽真的是因为阿莹的毅力而想跟她见面吗？其实不是，她就是要那张，她只是要张学友的门票嘛。坦白说，啊，坦白说。能够听演唱会，坦白讲，跟谁去也没差了，反正何金银把票送上门了嘛。我相信阿丽大概是这种想法，在他心中，他根本看不上阿影。而第二天，当阿影确实赴约，啊，阴错阳差，啊，手上磨到了大便，并且跟黑熊发生了冲突之后，黑熊气到要挥拳打他，阿影躲开了，这一拳啊，就就干到了阿丽身上。这部分当然跟漫画也是接近的、啊。总之呢，阿丽回到家之后，阿莹去找他道歉，但是阿丽只是淡淡的说：“这个没关系哦，反正就是他讨厌懦弱的人嘛。哦”啊，所以基本上阿莹也知道了，他没有机会了，等于单方面的失恋啊、哦，单恋的失恋啊、哦，这种感觉。所以阿莹当然后来啊、哦，这个遇到了鬼王打。鬼王达大概是这个整部片里面最重要的一个灵魂人物啊。有了鬼王达，虽然一开始是骗阿影的，但也误打误撞让阿影有了斗志，而阿影的斗志也让鬼王达觉得他要真正的想要回去他以往的这个回复的以往的光荣，甚至堂堂入主精英中心。我把这个故事再重新讲一次。如果这是一个社会阶级的差别的霸凌，阿丽他做到了，而黑熊打从心中就看不起阿丽，因为阿丽没有武功，不会功夫，懦弱，他就瞧不起阿丽。他怎么他觉得阿丽怎么可能有机会来跟他争取这个，来抢阿丽呢？好，而鬼王达他也只是一个落魄潦倒的呃功夫大师好了，其实电影。并没有提到，呃，并没有让我们看到吴孟达真正有功夫嘛，都是嘴巴讲的。虽然后来他被大淡水流大师兄点名，他就是魔鬼金斗人，但是吴孟达，而他也落魄了，消沉了很多年。他知道利用何金银去挑战淡水流大师兄，不论赢还输，还是生还是死，其实都可以把中国股权法这个门派让大家知道。这个很恐怖哦，知道吗？现在是个网络时代，我举例啦，有声量，哪怕是负面声量，也是声量。所以有时候看到，哎，有些网红，哎，有一些什么不好的消息、不好的新闻，可是他们可能也没有特别被延上也没关系啊，因为有声量嘛，有声量代表有流量嘛。好，我们回到鬼王达这边。当年当然没有所谓什么网络的这种社群呐、啊，但是他也知道，只要媒体能够报道，中国股权法就会红。相对的，我们讲到大断血流大师兄，其实我觉得他是一个蛮，他是算优雅版的黑熊，而且实力更强。他虽然也看不起所有人，但是他真的强。而他也却为了阿丽，而被阿莹激怒了，而陷入了这一个挑战赛。其实这一切都在鬼王达的算计之中，这是我个人的一个想法啦，鬼王达利用阿银搞了这个擂台赛，而媒体、媒新闻台都出现了，有这几个要素哦：媒体、擂台赛，还有这个这个差呃无差别格斗，而且是几乎是一面倒的答案。基本上正常人都会觉得一定是断水流大师兄会赢，何金银只要担心自己能不能活着，就这么简单。所以当然，连赌盘也也是很热门嘛，甚至大家也是说赌何金银赶快死啊！第一回我就被打死。电视台也希望这个何金银这种底层人物啊，去挑战这个大师兄啊，找死嘛，最好打到喷血哦，血流成河才精彩。所以我们可以看到，整个故事的中心呢和经营其实就是一个，如果放在我们现实社会里面来讲的话，他真的就是一个很善良、单纯的，一个算是一个直男好了，直男。但他第一个，他看不穿阿丽的用意。阿丽后来其实好啦，你说真的喜欢他吗？坦白说，我觉得怜悯他，可怜他。而且阿影真的也练那些功夫了，所以在他心中可能就符合比较强壮可以保护他的男人。否则的话，其实，在戴加菲猫面具的时候，他虽然击败了黑熊，但他也跟阿丽讲了，当然不会有人相信嘛，因为根本不会有人相信这种这种咖怎么可能会打得过黑熊。所以这个社会阶层的我们的刻板印象，当你看到了这某些人的职业，他可能是送外卖。他可能是做工的，他可能是很蓝领阶级，可能很多人就给他们打上一个标记。可是大家不要忘了，现今这个社会，做水电的可能赚的钱都比一定都比很多白领阶级多。你去工地上班，即使不是工班的工头，还是那个管理者，你光基层的工人，只要你努力做，你的你的日薪这样子加起来，整个月算起来也会超过白领阶级。所以，如果光以钱这件事情来衡量一个人的地位的话，其实这个时代大家要记住一句话：人不可貌相。真的，有些很平凡的人，或者他做这个很平凡的工作、很基层的工作，但就是因为这工作没人做了，现在都缺工嘛，连服务生都缺工了。而行行出状元，阿银其实以他这个。这个善良的特质，其实如果有机会，他能够独立出来开一间店的话，我相信也是可以成功的。当然，这个直男的性格，还有善良的性格、单纯，放在这个他学武功这段，既然也误打误撞让他学成了，而且也弄出了无敌风火轮，算是老天爷疼惜他吧。所以，基本上阿力。我觉得他有一点所谓的，就是讲人讲难听点，类似这种天龙人性格。他是有礼貌的天龙人，黑熊就类似富二代，有强大的资源，而且目中无人。而黄亦飞，他这个冠老板，哦，仗着自己哦是个中小企业，可能有点小有事业，有点成功，他就看不起所有的。员工用很苛刻的态度去对待他们，甚至对客人也拿不出他应该要有的服务业的一些精神。而鬼王达，其实他和阿力一样，鬼王达也是算计很多。阿力的算计从一开始只是要能够甩掉黑熊，到之后他发现，其实他为什么愿意相信断水流大师兄就是加菲猫？帅嘛，就是帅嘛，高大英勇，天下无敌。即使他不是加菲猫，我也当他是加菲猫了。站出来就是了，嘛，这就是媒体的力量。还有阿力本身的一个选择，在某程度上来讲，阿力算是爱慕虚荣，外貌协会。好，这很正常，这是很正常的，毕竟是校花嘛。但是回到何晶莹，他做了多少的解释？包括一开始，他全身光溜溜的，因为他主动把他的衣服跟钱包全部都给了这个可怜人的家庭。但警察不相信嘛，当他暴露狂加弱智加智障儿，所以在很多情况之下，他已经被打上了很多标记，就是社会底层、笨蛋啊、蠢、穷、丑。所以他在中间的一个发展，他不管怎么努力。阿丽还是不会相信他嘛，反而大师兄一出来说啊，我是不是假菲猫，哎、欸，就相认了，气得阿影。当然，后面的故事嘛，啊，鬼王达就聪明了，借力使力，因为他知道营造一个舞台，让中国股权法能够散发出去，让大家知道就好够了。至于何金银怎么被打死，不重要了，打赢赚到嘛。而从头到尾，就最我觉得最可怜的，应该就是断水流大师兄，外表潇洒英俊，功夫又好，天下无敌，堂堂的入主精英中心，等于接管了其他门派，被他打爆了。唯独对于何金银来讲，其实他并不是啊，他并不是怕何金银，他是怕鬼王达。鬼王达虽然。并没有展现出，然后在剧中展现出真正的武功，但是他所谓的心理战，而且他加上他自己以前的魔鬼肌肉人的这个威名，确实让大师兄心有忌惮。所以，与其说大师兄他是怎么样，他等于是输在心理战，以至于让何金银有机可乘，最后自乱阵脚。钻石流大师兄他是输给自己。何静，当然，这个一路啊走来非常的辛苦。坦白说，如果没有这些故事，阿莹其实就是我们身边、你我之身旁，很平凡的，但又是很踏实的、埋头苦干的一群人。看完这部电影，其实，小时候感觉很好看嘛。可是，当你长大之后，你发现周星驰他很想讲很多故事，所以就像我讲的，为什么《逃学威龙》很多人讲，哎、欸，我是他们是第一次听到，竟然有人觉得吴孟达那个卧底角色也是个也是个呃投机取巧的，就这个就是我看出来的感觉。我、哦、们回到《破坏之王》，一样，鬼王达在学校也待久了嘛，他知道所有人。他知道在什么时候要做什么事，刚好何金银给他这个机会了，他就借力使力。阿力。完全看不起他，看不起阿影，毕竟是校花嘛。但也因为阿影做的努力，也许对他改观。但是他前面的所有的表现，甚至我相信他心中到最后一刻，他还是很希望原来救他的那个人，他也获胜的人，其实就是大师兄。阿力会去，他只是不想看到阿影为了他被打死。这在现代社会能听吗？哇，这个呃身材瘦小的外卖，为了校花参加擂台赛被打死，哇，这个阿力马上被延上啊，对不对？好，所以整个剧情的结构，你会发现，阿影真的处在一个非常辛苦的一个环境里面。冠老板黄一飞，阿丽。这个从中这边塞狼，看不起他的黑熊，还有天下无敌的断水流大师兄，还有一直想要骗他、想要耍他、想要利用他发达的鬼王打，魔鬼金头人，所以从头到尾，其实我觉得这部片其实最可怜的就两个人嘛，何金银跟断水流大师兄，都是被利用的。好了，讲个结论。其实今天这集呵呵可是也是讲的也是，嗯，很多想法啦。那大家在社会打滚，其实人生苦短啊。我觉得有目标很重要，有兴趣也很重要。当然工作很重要，可是我觉得大家还是要能够营造一个开心的工作气氛。就像如果是我，我是何金银的朋友。我也会劝他，哪怕是做外卖，你就换单位吧，不要再继续在这家茶餐厅里面做了。老板太刻薄了。看着他想要去追阿丽，我也会跟他说，还是量力而为。毕竟，癞蛤蟆吃到天和肉，那童话故事了啊，真的是电影或者是连续剧才会有。当然，现实生活。有志者事竟成，这个观念我们还是要有的。但是，其实随着社会的进步，很多的资源，说穿了，也是所谓的阶级复制。富有的家庭将财富转给富二代，接着富三代，接着往下，他们可以收到很好的教育资源，很多的人脉。而一般的中产阶级，哦，也许未来没有中产阶级啊 ！M 型化社会非常非常的严重，加上少子化，也就是说，孩子生越少，我刚讲到阶级复制会更明显。讲到这么多，我们自己也有小孩嘛，那我现在也40多岁，我们还是会努力的想要做一些事情，能够让自己的父母，让自己的呃配偶。啊，让我的老婆啊，让我的小孩，都能过着幸福的日子。那周星驰电影其实它有很多寓意，《破坏之王》在看完欢笑之余，其实也让人醒思啦，我觉得我们真的不要去轻忽、轻视，或者是霸凌、欺负身边的每一位朋友。也许有一天，他会反扑，你反而火烧到自己。你要善待每一个人，用真诚的心去善待每一个人，或者是你不喜欢他，那你就是保持距离嘛，你不要去弄他，不要去整他，不要去害他，对人真诚一点，相信很多事情，啊、哦，好事总会发生的。以上就是本集的一个介绍啊，针对《破坏之王》他所给我的一些观后感，就是有关社会阶层的这种。呃，霸凌哦，社会阶层的霸凌，不同阶级的霸凌，嗯，这是我的一些想法与各位分享。以上，感谢各位的收听，我们下次见到，拜拜。